0: God morgon allesammans. Jag hoppas ni kan höra. Höj gärna handen om ni har svårt att höra om jag talar för fort eller för svagt. Först vill jag säga att det är väldigt fint att få vara här. Det blir en, ett nytt besök för många av oss om två veckor när vi håller synodalmöte här i, i Kockola, det vill säga i Karleby. Och vi ska se, hoppas det blir en fin samling det också. Och så vill jag gärna säga att det har varit en fröjd för mig som är musikaliskt obotlig. Obotligt förälskad i allt vad musik heter. Att lyssna till de musikaliska kantorernas fina, både tempio och sätt att framföra salmer. Det är ju verkligt kristna kantorer, Kristina och Kristian. Som har spelat här och det är en fröjd att få sjunga sant, till sånt akkompajemang. Det har en enorm betydelse för sången som ska bära oss. Nu ska vi stilla oss i bön. Herre Jesus vi tackar dig för ditt levande ord. Och ber att du vill göra det levande också för oss. Herre öppna vårt hjärta för ditt ord och ditt ord. För vårt hjärta. Amen. För många år sedan redan så åkte min fru och jag på en bröllopsresa till Island. Det var också en sångarresa så att det var flera saker på gång. Och Då lärde vi känna en överlekare för mentalsjukhuset i Reykjavik som hette Möller- han och hans fru var barnlösa och de använde all sin tid till att hjälpa särskilt unga människor med, med psykiska svårigheter och, och problem. Och dessutom var doktor Möller ledare för KFUM på Island. Han var en helgad man, en hövding, en som alla respekterar. Och I Island, så man ska säga i Island, så är KFUM inte bara ett korribollslag som, som det ofta är utan där var det ett andligt arbete, mycket starkt som vi hade glädjen att besöka. Och när vi några år senare var på snudis studentmöte i Reykjavik så fick jag höra av Möllers goda vän i Finland, professor Asser Steenbeck. jag träffade honom när han länkade på på en väg där jag körde förbi såg jag honom och så sa jag att vi är på väg till Island. Får jag hälsa din goda vän, doktor Möller, som vi också känner. Jo, sa han, asser, hälsa gärna. Men jag har hört att han är svårt sjuk. Och när vi kom fram till Island, till Reykjavik, så hade Möller fått hembud så han var död. Men... Vi hade tillfälle att vara med på hans begravning. Och han jordfästes av sin kära svåger som var präst i Skaulholt där kristendomen kom till Island den ut. jag var mycket spänd på att eller satt och väntade på vad hans svåger skulle välja för text när denna hövding denna andliga ledare för det isländska arbetet skulle begravas. Och döma min förvåning när han valde den förlorade sonen. Liknelsen om den förlorade sonen. Och först tänkte jag så här att är det här nu riktigt en lämplig text för denna stora hövding. Andliga ledare och kristna broder. Men mycket snart förstod jag. Att det är just precis det som det ska handla om. Och vi ska också idag stanna inför denna text, en av de mest älskade i Bibeln. Och be att våra ögon öppnas för att se det som i den latinska traditionen kallas evangelium in evangelio. Evangeliet i evangeliet. Som förresten också lilla Bibeln brukar kallas. Det är just liknelsen om den förlorade sonen. Och den talar om frälsningen och det är det som Paulus ber att våra ögon ska öppnas för att kunna se. Att han må upplysa era hjärtans ögon så att ni förstår hur dant hopp det är var till han har kallat er, hur rikt på härlighet hans arv är bland det heliga, skriver Paulus i Efesier 1.18. Och därför tror jag att detta med den förlorade sonen som ju inte är Bibelns namn på liknelsen det är ryggraden i hela den kristna teologin och tro. Rättfärdiggörelsen genom tron alena. Den Gud som söker upp människorna som alla ville vandra sin egen väg men Herren allas vår missgärning drabbar honom. Vet du att jag ibland har haft en en mardröm. Och den mardrömmen går ut på, det innehåller kanske lite ironi också, men den är djupt allvarlig. Och det är det att ha rätta åsikter i felfrågor. Att gripas av felfrågeställningar så att fokus blir något annat än denna stora, suveräna, Liknelsen om den förlorade sonen, om rättfärdiggörelsen genom tro. För den Gud som frälsar, han frälsar både den ogudaktige och den egenrättfärdige. Båda detta självtillräckligheten och det aktiva övertrampen, synden, brottet mot Guds vilja är motsatsen till Guds rättfärdighet och en stygelse för Gud. Jag kommer ihåg för många år sedan också när jag kom till en kyrka i Sverige ett litet kapell i Södertälje som brukar kallas den omvända kyrkan. Och det är därför att altaret och dörren ut har bytt plats. Man har svängt. Där inne så att det som förr var ingången nu är altaret och, och 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 tvärtom. Men jag var i den gamla det gamla kapellet på Hagaberg i Södertälje. Och när jag kom in där så slog någonting mig som jag aldrig förr egentligen hade sett. För ovanför altartavlan stod det: Guds son har älskat mig. Och jag hejat till, för jag hade tusen gånger talat om att Jesus älskar dig. Och Jesus älskar alla människor. Men när det står, Guds son har älskat mig. Jo, jag visste att det var ett bibelord och det står, tror jag, utskrivet. Nu lever inte mer jag, utan Kristus lever i mig. Och det liv som jag lever i köttet, det lever jag i tron på Guds son som har älskat mig och utgett sig själv för mig. Men det var en så lång sats med som och vilket och var så. Hur och så vidare. Så det hade drunkna. Jag såg aldrig vad det egentligen stod. Och nu är min första bön idag att du och jag och vi var och en ska kunna se detta. Och få en så här personlig glädje över detta. Att Guds son har älskat mig. Att vi ser att den förlorade sonen gäller oss alla. Det gäller mig. Och faderns kärlek till sitt barn, när han skyndar mot honom och hälsar honom, det gäller mig. Guds son har älskat mig. Det står egentligen där att han har överlämnat sig själv för mig. Tänk på gruvarbetarna i Chile som är 700 meter under jorden. Tänk om det skulle gå att göra så att någon... Frivilligt tog en någons plats där eller alla och sa att jag går istället ner och väntar på befrielsen och ni är alla fria. Eller ett gisslandrama där folk sitter inne och är livrädda. Så skulle de plötsligt få höra, varsågoda ni är fria, jag går som gissland istället. Det är ju mycket mera än det som Jesus har gjort. Vi gick alla vilse såsom får. Var och en av oss ville vandra sin egen väg. Men Herren lät allas vår missgärning drabba honom. Och som vi hörde igår, genom hans sår blir vi helade. Därför är min bön idag också att Guds ord skulle hela oss. Både fysiskt från sjukdom och också till vårt sinne och vår andliga vårt andliga innersta så att vi skulle bli helade och fria till att förtrösta på att Guds son har älskat just mig. Liknelsen om den förlorade sonen börjar mycket fruktansvärt. Och jag tror att många av oss kanske inte först fattar vilken fruktansvärd förolämpning fadern råkar utfört när den yngre sonen kommer och säger att jag vill ha mitt arv. Det är som att säga, pappa du är död för mig. Att jag begär arvet medan han lever. Det är som att säga att det är förbi. Jag räknar inte längre med att du finns. Vilken förolämpning, vilken föredmjukelse av fadern. När sonen, den yngre sonen, som enligt Moselag skulle få en tredjedel av arvet, kräver att få sitt och går. Och så står det om denna son att fadern gick med på detta. Sonen skulle förverkliga sig själv. Han packade ihop allt och for långt bort bortstådet i ett främmande land. Där förde han ett utsvävande liv. Och slösade bort det han ägde. Tänk på sonen. Han sökte lyckan som inte blev till någonting. Man kunde citera en känd svensk musical och säga att guldet blev till sand. Det blev ingenting av honom. Tänk på den stackars förlorade sonen, den yngre brodern. Som sa att lyckan är att jag får förverkliga mig själv. Ta mitt och gå. Var och en av oss ville vandra sin egen väg. Men tänk på fadern, han som blev förödmjukad. Han som gick där hemma och undrade hur det stod till med hans son. Har du barn så kan du ana någonting av smärtan, av oron över det. Han gick där hemma och undrade hur det står till med sonen. Han gjorde slut på allt denna son och det gick inte som han hade tänkt. Han började lida nöd. och Det låter som den stora katastrofen. Men egentligen var det inkörsporten till något nytt. Till ett helt nytt förhållande till fader. Precis som vi hörde igår när Botala talade om, om detta med med att vinet började ta slut. Man kunde ju ha skrivit halleluja där i texten. Men, men det står ju inte där. Men det var ju det som egentligen var inkörsporten till det stora undre som alla fick se. Till Marias bön och svaret på denna bön. Jag fick förresten detta ordet när jag följde en svensk prästbroder från vårt bröllop. Någon dag senare till flygfältet och så sa han att han vill hälsa med ett bröllopsord. Ett råd från en mor. Så tänkte jag, jaha nu ska vi se vilken visdom som kommer. Och så sa han, det är Jesu mor som säger. Allt vad han säger till er, det ska ni göra. Och det var det ord som vi fick och behövde. Denna son han skickades ut för att vakta svin och det var en annan förfärlig sak. Alla vet vad svinet representerar för en jude. Och när Jesus nämner om hur det gick med adress till sina åhörare att han fick vakta svin så var detta ju någonting förfärligt upprörande och fruktansvärt. Du kan förresten gärna läsa Bobranders predikan. I Jämils rätt så är det ett, nådens, ett år med Jesus om detta med den förlorade sonen. Där finns bland annat den texten väldigt fint utlagd. Men den förlorade sonen fick inte ens äta det som svinen skulle ha. Det är ganska märkligt hur han kom ner. Och då står det att han kom till besinning. På finska står det ju att han gick in i sig själv. Och det står det också i grundtexten. Och Vi ser här det som man på teologin inom teologin kallar anamnes. Det vill säga att han ärindrar han sig. Han, han minns, han tar in i nuet det som han visste att fanns och finns. Gör detta till minne av mig, säger Jesus. Och den förlorade sonen kom ihåg. Hur han hade det i sin fars hus. Han behövde inte hungra, han hade mat i överflöd. Och han säger, jag vill stå upp och gå till min far och säga till honom, far, jag har syndat mot himlen och inför dig. Jag är inte längre värd att kallas din son. Låt mig få bli som en av dina daglönare. Vi ser här att, att man använder ett. Ett judiskt sätt att tala för judarna skriver ju på engelska, ser man ofta Gud skrivet som G-D. Även om det inte är det heliga Guds namnet j h, -h Jahweh, så vill man inte ens uttala Gudomen bara genom att skriva God, utan man skriver G-D, som ju passar också på svenska som en förkortning av respekt, eller. Så när man menar Gud så säger man himlen. För man tar inte direkt en mycket haltande bild. är när man kan höra gamla människor. Jag kommer ihåg som ung präst så kunde någon gammal dam komma och niga för en ung präst. Och det var ju ganska genant på något sätt. Och hon kunde inte säga du åt en präst. Utan hon sa ska han ha kaffe. Men jag förstod att det var ju inte mig det gällde, utan det var den sak jag stod för som hon respekterade. Och det är något mycket mer har vi när, när judarna säger att jag har syndat mot himlen. Att man säger först detta för att inte så att säga profanera på något sätt. Han, hade, han var son, han hade sonens rättigheter, han hade tillträde i allt och så gick han bort och sålde allt. Och så kommer han tillbaks och säger att får jag bli som en av dina mistios. Alltså en, en som kommer varje morgon och ser om det idag behövs extra tillfällig arbetskraft. Som fick sin lön varje dag och som fick jobba. Men som inte kunde vara säker på att han hade jobb följande dag. Sonen gick bort men Herren frälste honom och skyndade emot, står det. Fadern skyndade emot honom och kysste honom när han var långt borta. Och sonen skulle börja sin utan till Safar, jag har syndat mot himlen och inför dig. Jag är inte längre värd att kallas din son. Men sen blev han avbruten. Han sa aldrig, låt mig få bli som en av dina daglö". Utan fadern svarar honom, skynda er att ta fram min bästa dräkt, Klädnad. klä honom i den." Och Jag tycker att det här är en av höjdpunkterna i hela Bibeln. Och Kenneth Bailey, som är en teolog och som har skrivit mycket om denna text, och som har levt, jag tror det var 35 år, 40 år bland Folken i Mellanöstern har varit verksam i Libyen bland annat och undervisat i Guds ord. Så han säger mycket starkt att, att när folket kom och såg sonen i faderns bästa kläder så sa det ögonblickligen allt om faderns och sonens förhållande. Och det är just detta, det är vittnesbördet Guds son har älskat mig. Och Bailey understryker att fadern säger inte gå och snygga upp dig, snygga till dig och tvätta dig och sköta upp dig du ser för eländig ut och, och så vidare. Utan han säger synda er att ta fram den bästa klädnaden och klä honom i den. Han ville inte att sonen skulle förödmjukas utan han ville att han skulle iklädas överskylas så att han stod där, ren och rättfärdig, himmelen värdig, icke i mig, men i Herren, Kristus jag är. Denna Kenneth Bailey, och nu kommer vi till rond två, han säger att när du tar ett fotografi, att om du tänker dig att du ser ett fotografi av en liten flicka som sitter i en gunga och gungar på en blommande körsbärs Alltså en gunga som är fäst vid denna gren. Så säger denna bild någonting oerhört varmt. Du ser hennes lycka, du ser hennes lysande ögon. Du ser, du ser allt egentligen. Du ser hennes glädje. Men så sa han att om man förstorar har en större vidvinkel och visar en annan bild så ser du flickan sitta i sin gunga och gunga på grenen. Men du ser att det är hennes mamma som ger fart åt henne. Då säger det mycket mera egentligen om hennes glädje och hennes trygghet. När hon är där med sin mamma och mamman ger fart, då har hon allt. Där. Och, hon, och denna bild när den sätts in i ett större sammanhang ger ännu mera men så säger han det finns en tredje en tredje om man förstorar detta eller tar ett, ett annat objektiv och ser bilden så ser du att bilden av den gungande flickan där modern ger fart åt henne är tagen i en djurpark och du ser en elefant som smekar sin lilla sin lilla kälar med sin lilla unge. Så ser du samma bild, men du ser hur helheten lyser upp allt detta. Och när jag har läst det här, någon kanske undrar: att Vad har det här med ämnet att göra? Öppnade ögon, så konstaterar jag att det finns två ställen i Bibeln. Som på ett märkligt sätt är förbundna med denna text och som talar om öppnade ögon. Det första bibelställe är ur första moseboken 3. Då står det så här, och vi hörde lite om det igår. Har Gud verkligen sagt, ni får inte äta av alla träd i lustgården? Kvinnan svarade ormen, vi får äta av frukten från träden i lustgården. Men om frukten på det träd som står mitt i lustgården har Gud sagt, ät inte av den och rör inte vid den, till ni kommer, då kommer ni att dö. Då sade ormen till kvinnan, ni ska vist inte dö, men Gud vet att den dag ni äter av den Ska era ögon öppnas så att ni blir som Gud med kunskap om gott och ont. Och kvinnan såg att tredje var gott att äta av och en fröjd för öga. Tredet var lockande eftersom man fick förstånd av det och hon tog av frukten och åt. Hon gav också till sin man som var med henne och han åt. Då öppnades ögonen på den båda. Och de märkte att de var nakna. Och så vidare. Men en av de märkliga sakerna, märker du vad som står här, tog och åt och gav. Känner du igen tagen och eten, detta är min lekamen som var där utgiven för er. Och vi har alltså egentligen två måltider. Det andra stället nämligen som vi hörde läsas tror jag igår också så var just detta. Eh, där det stala som öppnade ögonen. och Lukas 24. När han låg till bords med dem tog han brödet, tackade Gud brötet och räckte åt dem. Då öppnades deras ögon. Det kände igen honom men han försvann ur deras åsyn och det sa det till varandra. Brann inte våra hjärtan när han talade med oss på vägen och öppnade skrifterna för oss. Vi ser alltså två stora måltider. Syndens måltid som alla har deltagit i. Vi gick alla vilse som får. Var och en av oss ville vandra sin egen väg. Tog och åt. Då var det inte ordet som vilade över utan då var det detta skulle då Gud ha sagt. Det ifrågasatta ordet som var djävulsk därför att det innehöll någon sanning. Men det var en sanning utan Gud och därför var det en lögn det berättar att, att under andra världskriget så utsatte tyskarna de allierade styrkorna i Nordafrika för kompassstrålning, så att bombplanen utsattes för magnetisk strålning så att kompassen så småningom ändrade sig, vilket gjorde att planen flög i cirkel ovanför Sahara och så störtade när bensinet tog slut. Man flög hela tiden enligt kursen, men visste inte att kursen förändrades, den var falsk. Och det är det som sker i våra kyrkor idag när man säger skulle då Gud ha sagt. Och det var det som gällde. Det var instiftelseorden till, till syndens måltid. Han tog och åt. Hon tog och åt och gav åt sin man och han åt. Jesus har nådens måltid som en restaurering. Han gör om inte det som den första måltiden hade åstadkommit. Han säger att detta är min lekamen som är utgiven för er. Det är min kropp som har brutits för er, som har getts åt er. Som är överlämnad åt er. Gör det till minne av mig. Och vi ser alltså... Hur starkt de här två måltiderna finns. Därför att när vi går till början av kapitel 15 i Lukas. Det är som inleder och förklarar varför Jesus berättade denna liknelse. Som egentligen blev tre liknelser. Om det förlorade fåret. Om den borttappade silverpenningen. Och om den förlorade sonen. Så står det så här. Alla publikaner och syndare höll sig nära in till Jesus- för att höra honom. Men fariseerna och de skriftlärde kritiserade honom ständigt och sade, Den mannen tar emot syndare och äter tillsammans med dem. Alltså man, man angrep nådens måltid. Man angrep detta att Jesus tog till sig folk. För att återställa och hela det som syndens måltid hade genom en människa och så alla människor drabbats av. Det står om de första människorna att de blev varse, de fattade, de förstod, de märkte att de var nakna. Och det står om den här förlorade sonen att han kom till besinning. Han han gick in i sig själv, han såg att han var naken, han var utan mat, han hade ingenting. Och så står det hur det går honom senare. Liknelsen om den förlorade sonen innehåller mycket av den bibliska historien. Genom hela Bibeln har vi de här två sönerna. En yngre som, som lurar eller har konflikt med den äldre. Vi har Kain och Abel. Den äldre sonen som hatade den yngre och ville döda honom och gjorde det. Och i liknelsen står om den äldre brodern som ville döda sin yngre bror. Vi ser om Jakob, hur det står om honom att han kom i konflikt med Esau. Han lurar ju honom, ville ha sitt arv och först först rätt och välsignelse. Och så måste han fly för sitt liv. Och så uppenbarar sig Herren för honom. Och det står väldigt fint så här. Att om han ger mig bröda, att äta och kläder att ta på mig och jag kommer tillbaka till min fars hus i frid. Då ska Herren vara min Gud. Alltså precis samma tema som vi har i liknelsen om den förlorade sonen. Israel, Jakob. Och därför är det otroligt starkt att se. Jag är inte värdig all den nåd och trofasthet som du har visat din tjänare, säger Jakob. Jag är inte värd detta. Kenneth Bailey säger att den förlorade sonen är Jakobs berättelsen återberättad. Vi vet att, att en jude kan inte säga att nu kan ni lägga. Man kan inte säga att en jude menar jag. Man kan säga så här. Nu kan vi lägga gamla testamentet åt sidan. Glöm det för en stund. Och nu vill jag säga något nytt, något helt annat. Då säger en jude nej tack. Nej tack. För ingenting annat än det som är icke utöver detta kan han ta emot det han fått lära sig med Och Därför står det i att Paulus säger jag säger inte ett annat än vad profeterna och Mose har sagt att ska ske nämligen att messias ska lida. Och det är precis samma sak som står i talmud, det babylonska talmud att alla profeterna, verkligen alla, profeterar inte om något annat än om Messias dagar. Det är det som tände när Jesus bröt brödet, det vill säga han öppnade skrifterna för dem. När han åt med dem, det var då de kände igen honom. Det var då deras hjärtan brann. Och Därför är som sagt denna berättelse om den förlorade sonen som säkert är en enda berättelse. Det är en liknelse som egentligen har fel namn. Det som professor Bailey säger där att det är ju inte det borttappade slanten som var huvudpersonen i den andra liknelse. Och det var inte heller det borttappade fåret som var huvudpersonen i den första. Utan det var herden som lämnade dessa och sökte det förlorade. Det var kvinnan som sökte efter sin förlorade penning och gladdes med alla. Och det är fadern som har två förlorade söner. Den ena kanske kunde man kalla ogudaktig, en som hade svik i den andra åtminstone är egenrättfärdig. Som tyckte att, att den där lilla bror, han är nu son som det inte är värt att ställa till fest för. Fantastiska ord och därför hoppas jag att du och jag alltid i vår tro och i vår teologi och i vår förkunnelse ska ha detta som pansar, som, som allt detta, att Kristi rättfärdighet för dig utgiven, för mig utgiven, för dig utgjutet, för mig utgjutet. Det är det som är Bibelns huvudperspektiv och det är det som alla frågor i tiden. Det är detta som är huvudinfallsvinkel. Det var också det som Luther betonade. och Det var också det som han brottades med inför Jakobs brev när han skriver sina förord till Jakobs brev. Om detta med vad det som driver Kristus. Att han sökte han sökte det evangelium som gäller för en rövare som inte ens kan knäppa händerna i en fromböd. Han sökte det evangelium som kan lyfta vem som helst från den djupaste träsk. Kära vän, du och jag är den förlorade sonen. Var och en av oss ville vandra sin egen väg. Om, om den dag när vi ska begravas, någon använder den här texten så är det mitt i prick. Därför att den handlar om ett fars hjärta. En far som väntar, en far som älskar. En far som skyndar emot oss. Och som medan vi ännu är långt borta säger skynda er att klä på honom. Den bästa dräkten. Och när sonen träder fram i pappas kläder. Så vet alla i ens mikrosekund att alla diskussioner är slut om skuld, om historia och hur det var och vad som har hänt. Fadern visar i ett ögonblick att han var son, att han var värdig. Inte i egna kläder, men i sin fars kläder. Han fick ringen på fingret som tecken på makt, på förtroende- Precis som Josef fick, han fick sandalerna på fötterna som talar om friheten. Att han är inte träl, han är fri, han är son. Hela den här texten slutar med de här orden att festen började. Det talar verkligen om nattvarden, om nådens måltid som upprättar syndens måltid. Det var en som sa mycket bra att de kristna, Ero Junkala som var min företrädare i institutet som generalsekreterare, han skriver att i Afrika är det så att de som är kristna, dem finner man i kyrkan på söndag förmiddag. Han berättar om en stad som är ganska liten där han är, där finns sex lutherska församlingar och... Så finns det katolska kyrkor, anglikanska och frikyrkor. Och han sa att varje luthersk kyrka har minst två gudstjänster varje söndag. Och alla är småkfulla. Den första sju på morgonen. Så säger han att han har predikat i många kyrkor men aldrig i en kyrka som inte har varit fullsatt. Den stora festen som Herren kallar till. Till den är du och jag välkommen. Den festen är ordet och brödet ges. Det är bibelstudiet där vi lyfts fram och ser hur Kristus talar om sig själv. Hur de båda sönerna är åhörarna. Dem som var Jesu vänner som han ville äta med. Och kanske den äldre sonen, judarna, deras ledare- om vilken fadern säger så vänligt, allt mitt är ditt. Men vi ser att Jesus liksom lämnar det öppet. Kallelsen judar ska de gå in? Ska de svara på Guds kallelse eller ska de förkasta Guds enastående erbjudande? Jag minns min gamla morfar på äldre dagarna, han var ganska trött. Och så gick han och höll sin morgonandakt och läste Bibeln. Så kom han ut som en raket. Fysiskt. Totalt förnyad. Och sen stod han där och så undrar han senare varför han var så väldigt trött. Och jag måste säga att samma glädje, om jag slutar där, har drabbats mig när jag läser Guds ord. Jag ser den där första bilden av flickan som gungar på körsbärsgrenen, Vackert, glädjefint. Jag ser detta hur Gud ställdes i gästabud, hur sonen får komma hem. Jag tycker vilken bild. Men så ser jag plötsligt att detta är sagt i ett ännu större sammanhang. Att detta vittnar om Jesus. Att Jesus återberättar Kain och Abel och Jakobs berättelserna och Abraham som skulle gå in i sig själv och gå ut ur sitt land och komma hem så att säga fast han gick till ett främmande land. Jag ser det stora gästabudet dit alla människor är kallade. Kära vänner, håller du och jag på att bli andliga turister? Eller är vi missionärer? För om denna kallelse gäller alla, om det gästabud, det bröllop, den fest som Jesus kallar till gäller alla. Då kan vi inte bara gå omkring och se på hur andra beter sig och ta någon bild här och där. Utan då måste vi vara missionärer. Det finns en amerikansk sociolog som har sagt att de kristna är privatreligiösa och offentligt agnostiker. De sjunker in, de försvinner. Så kan de nog gå till bibelstudier och kretsar sen på söndag, men ingen vet om det. Därför tror jag vi kristna behöver få öppnade ögon. Också så att detta gästabud, denna måltid, Jesu frälsningsverk, gäller alla människor. Kanske Herren vill använda oss för att nå det. Och så en sammanfattning. Guds son har älskat mig. Den förlorade sonen, liknelsen, är en text som gäller alla, för förvik alla vilse som får. Var och en av oss ville vandra sin egen väg. Vi ser de två måltiderna. Man, ville, man stöttes bort från Jesus när han ville äta med syndare och ta hand om dem. Vi ser hur syndens måltid, instiftelseorden var, skulle då Gud ha sagt. Där svaret bara blev nakenhet. Det var en sanning, men en sanning som inte kunde hjälpa dem. Och vi ser hur Gud offrade, klädde dem först i kläder av sin, För att sedan klä dem i kristig rättfärdighet, i den bästa klädnaden. Och vi ser att detta är precis Kristus. Han som har tagit på sig allt. Han som har älskat oss och offrat sig själv för oss. Amen. Här vi tackar dig för ditt ord och ber att du själv ville tala till oss. Här välsigna oss till välsignelse. Amen.